0: Vuone.
1: Yritys oli saanut tekijältä viestin, jossa hän ilmoitti, että tämä yrityksen tietokanta on, on anastettu ja hän haluaa siitä jonkinnäköisen hyvityksen, eli lähti kiristämään sillä tiedolla, että hänellä se tietokanta on, on hallussa. No on
0: tämä erittäin poikkeuksellinen ja tällaista ei poliisihistoriassa ole tällaista samanlaista tapausta ollut ja toivottavasti ei samanlaista. Tulekkaan tietenkään.
2: Kuulusteluhuone on keskusikospoliisin podcast, joka esittelee ihmisiä talon sisältä ja kertoo tositarinoita kentältä. Minä olen viraston viestintäpäällikkö Anna Zareff. Psykoterapiakeskus vastaamuun kohdistuneeseen törkeään tietomurtoon, törkeisiin kiristyksiin ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen liittyvää esitutkinta on tehty täällä keskusikospoliisissa nyt reilun kuukauden verran. Pysähdytään hetkeksi tämän asian äärelle ja katsotaan, mitä sille tällä hetkellä kuuluu. Tervetuloa Kuulusteluhuoneen erikoisjaksoon tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Marko Leponen keskusrikospoliisista. Kiitos. Ja poliisitarkastaja Kimmo Ulkuniemi poliisihallituksesta. Kiitos. Marko, vastaamo teki tietomurrosta ja törkeästä kiristyksestä tutkintapyynnön poliisille syyskuun 29. päivä. Mikä tuolloin oli alkutilanne ja millaisiin toimiin poliisi asiassa lähti?
1: Yritys oli saanut tekijältä viestin, jossa hän ilmoitti, että että tämä yrityksen tietokanta on, on anastettu ja hän haluaa siitä jonkinnäköisen hyvityksen, eli lähti kiristämään sillä tiedolla, että hänellä se tietokanta on, on hallussa. Ja me käynnistettiin siitä samoin teen esitutkinta sitten yhdessä tämän yrityksen kanssa. Lähdettiin selvittämään sitä, että onko tosiaan näin, että tällä tekijällä voisi se tietokanta olla hallussaan ja onko jotain sellaisia toimenpiteitä, mitä me voidaan sitten tehdä, että me se jotta hän ei voisi sitä julkaista.
2: Niin kuin me kaikki tiedetään, niin, niin niin kävi, että niitä tietoja on julkaistu netissä. Mikä tällä hetkellä tutkinnan tilanne on?
1: Tutkinta etenee kovaa vauhtia. että Se ei tietysti nyt tällä hetkellä julkisuuteen näy, se että miten kovasti tehdään, tehdään töitä. Että, tämä tutkinta on tietyllä tavalla maratonjuoksu. Se alkukiihytys on nyt otettu ja nyt on se ikään kuin sen pitkän tasaisen juoksuvaihe vaihe sitten, missä Tehdään ihan raasti manuaalista työtä, etitään sieltä valtavasta datamassasta niitä jälkiä, mitä sinne on jäänyt ja pyritään tunnistamaan sitten siellä taustalla sitä ja jotta sitten siihen vaiheeseen, että päästään siihen rikosvastuun toteuttamiseen.
2: Tässä ehkä niin kuin poikkeuksellisesti, jos ajatellaan, että mä täällä viestintäpäällikkönä toimin ja, ja tiedän, miten yleensä asioista ja vesitutkinnoista tiedotetaan, niin tässä se tiedotus on ollut todella niukkaa. Mikä siihen on syynä?
1: No osa syynä siihen tietysti on se, että, että siinä alkuvaiheessa niin me haluttiin turvata se, se esitutkinnan alkutoimet ja myös tehtiin kaikkemme sen eteen, että sitä tietokantaa ei julkaistaisi ja että me saataisiin mahdollisesti takaisin, mutta että kaikesta huolimatta näin kävi. Ja sitten myös asian luonne on sen verran sensitiivinen, että, että siitä ei voi tällä hetkellä vielä hirvittävästi tiedottaa.
2: Ja siinä myöskin ilmeisesti kyseessä se, että ei haluta myöskään tälle tekijälle tai tekijöille antaa tietoa siitä, että mitä poliisi mahdollisesti tekee ja tietää tällä hetkellä.
1: No kyllä juuri näin, että se, se tekijöiden kiinni saaminen on tietysti sen sen se kaikista tärkein asia, mutta että samalla ää, tämä tällainen tietyllä tavalla, ei voi puhua vaikenemisestä, mutta tämmöinen rajallinen tiedottaminen, niin se liittyy myös siihen asianomistajien oikeuden turvaamiseen sitten sillä tavalla, että että se tekijän kiinni saaminen on on paras tapa turvata myös näiden asianomistajien oikeus oikeus tässä prosessissa.
2: Tässä myöskin aika poikkeuksellinen tilanne siinä mielessä, että normaalisti kun asiat tapahtuvat niin sanotussa reaalimaailmassa, niin haetaan silminnäköjät, jotka ovat nähneet jonkun tietyn tapahtuman ja siitä saattaa olla valokuvia tai siitä saattaa olla videoita tai muuta, mutta nyt puhutaan verkon silminnäkijöistä, niin minkälaista tietoa verkon silminnäkijät voivat poliisille tarjota?
1: Ehkä se rinnastuu tietyllä tavalla niin valokuvaan siinä mielessä, että he tekee havaintoja siitä, että he on, he on huomannut siellä verkossa, että, että joku, joku kirjoittelee tai jakaa siellä jotakin ja ne pystyy tarjoamaan sitten meille esimerkiksi siitä, että missä tällaista tapahtuu että me osaataan kysyä sitten oikeasta paikasta oikeita asioita. Et se skaala niissä, niissä niin sanotussa silminnäkijä havainnoissa, niin se on, se on tosi laaja. Kun on sellainen tavanomainen rikos, niin siinä tapauksessa silminnäkijät on niitä, ketkä
0: näkee sen teon. Kun taas sitten verkossa voidaan mennä tilanteessa taaksepäin ja katsoa, että mitä on tapahtunut vaikka eilen tai vuosi sitten tai, 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 tai muutama kuukausi sitten. Ja siitä saattaa olla myös sitten olemassa jotain jälkeä, jota sitten joku on huomannut tai on sitten muuta kautta saanut sellaista tietoa, mitä haluaa poliisille välittää. Et toki tästä ollaan keskusteltu ja Markoilla on varmaan siitä ajatuksia, että minkälainen rooli pitäisi olla siinä tiimissä, jotka haluaa toimittaa sitä tietoa. Pitääkö olla kovinkin aktiivinen sen tiedon kanssa, että itse on sitten mieltä, että ei, ei pitäisi olla, vaan sitten nimenomaan tehdään niitä havaintoja.
2: Mikä ongelma siinä, Kimmo, on, että jos kovin aktiivisesti niiden tietojen perässä on tai tai jollain tavalla myös käsittelee niitä tietoja, joihin törmää?
0: Tässä tapauksessa varsinkin kyse on arkaluontoisista tiedoista, henkilötiedoista ja ja, ja potilastiedoista ja niiden käsittelyä. Säädetään sitten eri eri laissa ja ja, ja, lainsäädäntö asettaa varsin tarkat rajat siihen, millä tavalla tietoa voidaan hankkia ja millä tavalla sitä voidaan käsitellä. Tämä sama lainsäädäntö asettaa myös poliisille rajoituksia, mutta myös yhtä lailla ihan tavallisille ihmisille, että jos sitä tietoa hankitaan sillä tavalla – lakien vastaisesti, niin siinä tapauksessa poliisi ei välttämättä voi hyödyntää sitä tietoa omassa tutkinnassaan ja, ja se saattaa pahimmillaan
1: sitten vaikeuttaa tutkintaa todella paljon. Sellainen toimiminen aktiivisena silminnäkijänä, se että kertoo niistä havainnoistaan, se on, se on tosi hyvä juttu, mutta että lähtee kaivamaan niitä, niin siinä ehkä hyvää tarkoittaessaan saattaa myös aiheuttaa paljon pahaa sille esitutkinnalle siinä mielessä, että Meiltä estyy jonkun aineiston käyttäminen ja toisaalta se tekijä saattaa saada jopa tietyllä tavalla etumatkaa sitten siinä, että se, se saattaa viedä meitä monta askelta taaksepäin. Niin se liian aktiivinen kaivaminen, niin soisin sen jätettävä viranomaisille.
2: Kansalaiset ja verkossa toimivat henkilöt ja myöskin sitten ihmiset, jotka todella tietävät, mitä, mitä tekevät verkossa, että yritykset ja muut ovat toimittaneet sitä tietoa tänne meille, mutta sitä on myös käsitelty jonkun verran julkisuudessa. Minkälaisia riskejä siihen liittyy?
1: Se on, se on tosi hienoa, että tietoa jaetaan poliisille ja, ja että sitä jaetaan luottamuksellisesti, mutta että niiden asioiden avaaminen julkisuudessa saattaa sitten antaa näille tekijöille mahdollisesti jonkinnäköisiä signaaleja siitä, että heillä on jäänyt peittämättömiä jälkiä ja he rupeavat sitä tekemään, joka taas, taas hankaloittaa sitä meidän työtä. Ehkä
0: tässä on sitten sellainenkin, että sitä ei usein tulla ajatelleeksi, että varsinkin poliisilla ja yleensä lainvalvontaviranomaisilla meillä on varsin tarkat säännöt siitä, että millä tavalla me voidaan sitä tietoa hankkia ja käsitellä. Tämä sama lainsäädäntö ei tietenkään koske yrityksiä ja osaa muita viranomaisia ja, ja etenkään yksittäisiä kansalaisia. Ja siellä voidaan sitä tietoa ehkä hankkia vapaammin ja ajatellaan, että nyt tehdään sitten iso palvelus poliisille, mutta se ei sitä välttämättä ole ole ja täytyy sit muistaa tosiaan että tähän tiedon käsittelyyn myös siellä olisi sitten yritys tai kansalainen tai, tai, tai joku järjestö niin liittyy ihan samanlaisia lainsäädännöllisiä rajoituksia kuin, kuin sitten kaikilla muillakin. että ja sitten toisaalta tietenkin se se puoli että kun poliisi tutkii jotain rikosta niin yleensä siinä alkuvaiheessa tehdään tutkintasuunnitelmaa ja minkälaisia asioita otetaan huomioon ja mitä asioita selvitetään ja missä järjestyksessä. Ja siinä vaiheessa, kun sit ulkopuoliset toimijat tekee omia, omia selvityksiä ja omaa tutkintaa, se voi olla, että se asettaa poliisille paineita sitten muuttaa sitä omaa tutkintaa taas johonkin toiseen suuntaan, mikä ei ole tarkoituksenmukaista. Ja tietysti tosi
1: hienoa on ollut se, että tämä on herättänyt yhteiskunnan sen eri toimijat ja, ja ikään kuin yhteiskunta on lähtenyt toimimaan yhdessä niin kuin yhteistä päämäärää kohti tässä näin ja, ja se on tietysti tuonut paljon sellaisia toimijoita tähän niin poliisin rinnalle, joita aikaisemmin ei ole havaittu. Ja tätä on tietyllä tavalla pidetty paheksuttavana tätä rikosta, mutta että edelleen niin meidän täytyy huomioida tässä meidän työssä se, että tarkoitus ei pyhitä keinoja. Eli meidän täytyy noudattaa ihan samoja, samoja sääntöjä kuin aikaisemminkin. Niitä, niitä, niistä me ei voida lähteä poikkeamaan, vaikka, vaikka kuinka paheksuttava teko olisikin. Joo, ja täytyy vielä tähän loppuun tämän asian osalta todeta,
0: että, että poliisissa yleensä ollaan kyllä hyvin kiitollisia siitä, että on sit ulkopuoliset toimijat on tarjonnut apua poliisille ja aktiivisesti tässä tai, tai, tai muissakin asiassa ollaan sit poliisiin yhteydessä ja tarjotaan ehkä sellainen Tapa voikin olla jatkossa parempi, että löydetään sellaisia yhteisen tekemisen tapoja ilman, että toimitaan sillä tavalla, joka sitten saattaa vaarantaa sen tutkinnon.
2: Tässä... Kokonaisuudessa on nyt tehty kaikkiaan 25 000 rikosilmoitusta. Tämä tuoreen luku on nyt 9.11. saatu. Miten poikkeuksellinen rikosilmoitusmäärä tämä on?
0: No on tämä erittäin poikkeuksellinen ja tällaista ei poliisihistoriassa ole tällaista samanlaista tapausta ollut ja toivottavasti ei samanlaista tulekaan tietenkään. Ja toivottavasti ei samanlaista tulekaan tietenkään. Näin suuri määrä rikosilmoituksia on sit aiheuttanut sen, että vaikka se rikosilmoitus tehdään sähköisesti siellä verkossa, niin poliisin täytyy se siirtää siitä huolimatta poliisiasiaan tietojärjestelmään. Ja, ja, ja tämä siirto tapahtuu hyvin pitkälti manuaalisesti, jossa poliisi tarkistaa sitten asian ja, ja, ja tuota, kirjaa siitä ilmoituksen. Ja tämä ilmoitusjäljennys sitten myöhemmin toimitetaan sinne ilmoittajalle, mikäli hän on näin pyytänyt sitä ilmoitusta tehdessään. Tässä prosessissa menee nyt valitettavasti aika pitkä aika ja, ja toiminnot on ruuhkautunut siltä osin poliisissa. Vaikkakin nyt ollaan sitten saatu nopeutettua rikosilmoitusten kirjaamista ja monen poliisilaitoksen alueella niin aletaan olla jo siinä tilanteessa, että suuri osa tai kaikki rikosilmoitukset on kirjattu. Mutta täällä on ollut hyvin merkittävä vaikutus poliisin toimintaan yleisesti, että poliisi on sitonut resursseja ihan kaikilta sektoreilta, tutkinnasta ja valvonta- ja hälytystoiminnasta nimenomaan siihen, että saadaan ne rikosilmoitukset ajoissa kirjattua sinne. Toki se täytyy muistaa, että siitä huolimatta, että tähän rikosilmoitusten kirjaamiseen on mennyt sitten tavanomaista enempää aikaa, niin sillä ei sinänsä ole vaikutusta tähän esitutkinnan etenemiseen.
2: Niin sitä pitikin Marko juuri seuraavaksi kysyä, että, että mikä näiden rikosilmoitusten merkitys nyt esitutkinnan etenemisen kannalta on?
1: No, etenemisen kannalta niin esitutkinta pääsee kuitenkin etenemään, vaikka me ei, ei tiedetäkään tällä hetkellä ketkä kaikki on asianomistajia, koska se asianomistajien äh, sitten vahingonkorvaus ja, ja äh, rangaistusvaatimukset niin käsitellään myöhemmässä vaiheessa siinä vaiheessa, kun kaikki asianomistajat on saatu kartotettua, että, että esitutkinta sitten keskittyy ihan, ihan toisista lähteistä saataviin tietoihin ja sen eteenpäin viemiseen.
2: Moni saattaa nyt miettiä, ja siitä itse on tullut kysymyksiäkin, että missä se minun rikosilmoitukseni nyt tällä hetkellä on. Mikä on paras arvaus, että missä, missä se rikosilmoitus todennäköisimmin, missä prosessin vaiheessa tällä hetkellä olisi?
0: Se prosessi on monen osalta edennyt siihen, että se rikosilmoitus on kirjattu ja on sitten saatettu hänelle lähettääkin. Postin kulussa sitten menee hetken aikaa, mutta... Tuota, Osa rikosilmoitus on vielä toki sinne, sinne meidän järjestelmiin siirtämättä, että kaikki riippuu nyt sitten siitä, että miten keskusrikospoliisin tutkiman rikoksen esitutkinta etenee ja myöhemmässä vaiheessa toki tiedotetaan sitten, kun asianomistajiin ollaan laajemmassa mittakaavassa yhteydessä.
2: Se on mietityttänyt myös, että onko tämän rikosilmoituksen täydentäminen mahdollista, jos, jos ilmenee jotain uutta, huomaa vaikka, että omat tiedot ovat ilmestyneet johonkin tai muuta, niin voiko sitä täydentää?
0: No kerran tehtyä sähköistä rikosilmoitusta varsinaisesti ei voi täydentää, ja, ja tämä olisi varmasti meillä sellainen kehittämisen kohde, että jatkossa olisi rikosilmoitus, jota voisi sitten omilla, omilla havainnoilla, kommenteilla tai aineistolla täydentää, mutta tällä hetkellä se ei ole valitettavasti mahdollista, mutta Ollaan eri, eri poliisilaitoksella järjestetty tapoja, joilla tuota, sinne poliisilaitokselle voidaan toimittaa sitä tietoa sähköpostitse, mutta uutta rikosilmoitusta ei tarvitse kirjata ja toisaalta sitten taas lisätietojen toimittamisellakaan ei ole kiire. Eli siinä vaiheessa, kun poliisi ottaa sitten yhteyttä, niin siinä vaiheessa voi sitten poliisin kanssa keskustella niistä omista vaatimuksestaan, rangaistuksen tai vahingokorvauksiin liittyen ja toimittaa myös sitä lisätietoa.
2: Jonkun verran on kysytty myöskin sitä, että on tehnyt ehkä rikosilmoituksen siitä omasta tilanteestaan, mutta sitten on mietitty sitä, että pitääkö myös sitten tehdä vastaamusta rikosilmoitus.
1: Yksittäisten kansalaisten kohdalla en näe sitä tarvetta. tarvetta. että Tämän esitutkinnan tarkoitus on myös selvittää myös sitten se, että niin se, että mitä on tapahtunut siinä yrityksessä, että näin on päässyt käymään, mutta myös se, että mitä siinä yrityksessä on käynyt. Että nämä kaikki asiat tullaan huomioimaan tässä esitutkinnan aikana ja, ja siitä ei erikseen tarvitse sitten jokaisen rikosilmoitusta tehdä.
2: Sen lisäksi, että näissä... Potilastiedoissa on äärimmäisen arkaluontoista tietoa, niin siellä on myöskin ihmisten henkilötietoja ja on mahdollista, että niitä käytetään hyväksi muiden rikosten tekemisiin, minkälaisista rikoksista esimerkiksi voi olla kyse.
1: Ehkä varmaan tyypillisin on petokset, joita, joihin näitä tietoja voidaan hyödyntää. Valitettavasti meillä
0: lainsäädäntö on sellainen, että, että kun tilaa verkosta esimerkiksi jotain tuotteita tai palveluita laskulle tai osamaksulle, niin siinä vaiheessa tämän tarjoajan tai maksuvälittäjän ei tarvitse vahvasti sähköisellä tunnistautumisella varmistaa tämän ostajan henkilöllisyyttä ja se mahdollistaa sitten identiteettivarkauden liittämisen petokseen ja sitä kautta sitten taloudellisen hyödyn hankkimisen itselle, että missään nimessä henkilötunnuksen ei pitäisi olla sellainen osa tunnistautumista, joka sitten yhdessä nimen kanssa mahdollistaisi tällaisten ostosten tekemisen ja ja tämän osalta, niin olisin itse sitä mieltä, että lainsäädäntöä pitäisi ehdottomasti muuttaa ja tukkia tällainen reikä, koska identiteettivarkauksia tapahtuu vähän yli 4000 vuodessa ja ja, ja niistä rikoksista noin kahdessa tuhannessa viime vuoden osalta siis oli, oli liittymä myös petokseen. Eli, eli melkein puolet niistä teoista niin liittyy petokseen, jossa sitten on haettu sitä taloudellista hyötyä ja sen sijaan, että, että rikoksen uhrien pitäisi hakea omaehtosta luottokieltoa ja, ja vaihtaa henkilötunnusta, jotka on kumpikin aika hankalia prosesseja ja, ja, ja tarkoittaa sitä, että sen rikoksen uhrin elämä hankaloituu sit melkoisesti tällaisessa arkielämässä, niin, niin, niin pitäisi pystyä meidän tukkimaan lainsäädännössä sellaiset kohdat, jotka mahdollistaa tällaisen taloudellisen väärinkäytöksen.
2: Tässä joudutaan tekemään aika rajuja toimenpiteitä jälkikäteen ja, ja ollaan varmaan, jaetaan se ajatus, että aika kohtuuton tilanne, nimenomaan se, että puhutaan rikoksen uhreista. Olisiko nämä ihmiset voineet tehdä jotain etukäteen? No ei
1: tässä tilanteessa. Se, että kun me luovutetaan omia tietoja jollekin toimijalle, joka niitä lainmukaisesti kerää, niin meidän täytyy vaan luottaa siihen, että tämä toimija pitää niistä myös huolta. Ja tämän, tässä tapauksessa niin kaikki ne, joiden tiedot tuonne on vuotanut, niin eivät he olisi mitään, mitenkään muuten voineet tässä toimia. Nyt vaan valitettavasti kävi näin.
0: Joo, ja tämä on sellainen hyvä tai itse asiassa hyvin huono, ikävä esimerkki siitä, että kuinka kuka tahansa voi joutua tällaisen tietoverkkorikoksen, kyberrikoksen uhriksi. Siitä huolimatta, että ihminen ei koskaan ole käyttänyt vaikka älykännykkää, ei ole koskaan ollut tietokonetta, mutta on jonkun palvelun asiakkaana ja ja, ja siihen palveluun sitten tehdään tietomurto tai tai, tai tietoliikennettä häiritään jollain tavalla, niin käytännössä se rikoksen uhri on se ihminen, joka on käyttänyt näitä palveluita ja on sitä
1: kautta sen kyberrikoksen uhri. Ja ehkä tässä hyvä onkin se, että tämä on, on myös herättänyt nyt sen keskustelun sitten siitä, että, että kyberrikoksella voi olla fyysiseen maailmaan liittyviä ongelmia.
2: Oni Tähän nyt siis kaikki... Tämän rikoksen uhreille tarkoitetut neuvot on koottu tietovuotoapufi sivustolle jossa poliisikin on vahvasti, vahvasti myös mukana. Eli sieltä löytyy aivan yksityiskohtaiset ohjeet siitä, mitäkin Kimmoimis mainitsi luottokielon ja muiden tekemiseen. Miten te tässä asiassa nyt katsoisitte tätä niin viranomaisyhteistyötä tai ehkä laajemminkin niin yhteistyötä eri toimijoiden kanssa? Miten se on tässä tapauksessa onnistunut?
0: No... Poliisin ja trafikomin kyberturvallisuuskeskuksen kanssa on ollut yhteistyötä jo useiden vuosien ajan ja omasta mielestäni se toimii erinomaisesti se yhteistyö. Yhtä lailla muut viranomaiset ja kolmas sektori etenkin rikosuhripalveluita tarjoavat järjestöt on ilman muuta tärkeitä ja hyviä kumppaneita poliisille ja poliisille. Ja tällaisessa näinkin massiivisessa tilanteessa niin on selvää, että mikä viranomainen niin yksin ei voi toimia, vaan se hyvä puoli tässä tilanteessa, joka on, on tietysti ikävä tapahtuma, mutta hyvä puoli on se, että ollaan voitu osoittaa se, että viranomais ja kolmannen sektorin yhteistyöllä on iso merkitys asioiden hoitamisessa.
1: Se on ehdottomasti Suomen vahvuus siinä mielessä, että täällä viranomaiset keskustelee, auttaa ja tukee toisiaan.
2: Mainitsitte tuossa myös sen, että, että tästä on herännyt keskustelua nyt yhteiskunnassa aika paljon. Ja yksi sellainen asia, mistä me ollaan itse asiassa paljon puhuttu ja jopa huoneessa aikaisemmin puhuttu tästä tietoturvasta. Keskustelu siitä on ehkä alkanut kovemmin kuin koskaan aikaisemmin. Kuinka tärkeää se on?
1: No kyllähän tämä osoittaa sen, että, että niin yksilön kohdalla kuin organisaatioidenkin kohdalla, niin se on ihan tämän toiminnan kulma kivi, kivi, että se on asia, jota tänä päivänä ei, ei voida vaan ohittaa, että, että se olisi joku kuluerä tai mikään muu sellainen, että, että se, on, se on se ajattelun ydin, mistä pitäisi tänä päivänä rakentamaan niin, niin sitä omaa, omaa suojaa siellä kotona kuin, kuin myös siellä yrityksessäkin.
0: Juuri näin. Ja toisaalta sitten sen Palveluita käyttävän yksittäisen ihmisen täytyy pystyä luottamaan siihen, että yritys tai yhtä lailla viranomainen huolehtii siitä omasta tietoturvasta. Hän toimii totta kai sen tiedon varassa, mitä, mitä hänellä on, ja suojelee niitä omia tietoja Toisaalta sitten taas tietojärjestelmät täytyy olla oletusarvoisesti sellaisia, että kansalaiset voi luottaa siihen, että heidän tietonsa on siellä turvassa ja niitä käsitellään hyväksytyllä tavalla.
1: Ja ehkä tämän jälkeen tulee olemaan tietyllä tavalla yrityksen tai julkisen toimijan kilpailuvaltti, jos se pystyy osoittamaan sen, että heillä on tietoturva kunnossa.
0: Joo, ja mä toivoisin, että joskus näin näin olisi. Se, että mikä on sen yksittäisen ihmisen mahdollisuus sitten varmistua siitä, että nyt hänen tietojaan käsitellään oikealla tavalla ja tietoturvaa on toteutettu – oikealla tavalla, niin se on ehkä sitten hyvin pieni. Totta kai se on tärkeää sille organisaatiolle, että se suojaa niitä omia menettelytapoja ja ja omia järjestelmiä ja laitteistoja. Tällaisista ei voi kertoa ulospäin, mutta nyt ollaan toki keskusteltu siitä, että millä tavalla järjestelmiä voitaisiin sitten auditoida ja mitkä järjestelmät tulisi tällaisten pakollisten auditointien tai akkreditointien piiriin ja se on erittäin hyvä
2: Marko, miten teillä tutkinta nyt tästä jatkuu?
1: No Tästä palaan takaisin työhuoneeseen ja alan hikoilemaan taas tietokoneen ääressä. Se, se menee kovaa vauhtia eteenpäin, että, että meillä tekee tuolla iso määrä nyt ihmisiä töitä. ja tekee aamusta, iltaan ja, ja viikonloppuja tuolla, jotta, jotta me saataisiin niin kuin, tulosta aikaiseksi tämän, tämän esitutkinnan suhteen.
2: Marko ja Kimmo, kiitoksia, kun tulitte Kuulusteluhuoneen erikoisjaksoon. Kiitos. Kiitos. Tämä on Keskusrikospoliisi Kuulusteluhuone. Jos olet joutunut tämän jakson aiheena olevan rikoskokonaisuuden uhriksi, löydät tietoa aiheesta kootusti osoitteesta tietovuotoapu.fi. Podcastin on tuottanut Jaksomedia.